0: Ставьте ребенка в покое. Можно настолько глубоко уйти, что даже можно нанести травму,
1: условно в беременность ребенку, если вы там тревожитесь. Кому он иногда свои чувства не
2: понимает, а как же я ему буду говорить про свои? Этого никогда не было, вдруг вот нам ребенка подменили. Теперь вы всегда так будете жить, когда этого никогда не было, и вот это случилось. Я, если честно, со страхом жду. Почему нельзя
1: сказать своему малышу, что он у меня самый лучший?
3: Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат». Подкаст «Де трое молодых мам» проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть сын Леша, которому сейчас
0: один год и один месяц. Всем привет! Меня зовут Майя, и у меня есть
1: доченька Эвелина, которой сейчас 9 месяцев. Меня зовут Настя, моей доченьке Стефании 8 месяцев. Приятного вам прослушивания!
3: Сегодня современные родители большое внимание уделяют вопросу психологического развития ребенка. Думаешь, как помочь ему справиться с эмоциями, как пережить какой-то
0: кризис и как вообще с ним правильно общаться, чтобы ненароком не навредить? Лично у меня это все вызывает большую тревогу. Для меня это очень важно, так как это все непосредственно повлияет на дальнейшую жизнь моего ребенка. И очень хочется сделать все правильно, быть подкованной в этом вопросе. Но порой, даже если
1: знаешь, то не знаешь, как это применить вживую. Поэтому нам кажется, что сегодняшний выпуск будет супер полезным и интересным. Потому что к нам в гости встречайте, пожалуйста, дорогие слушатели, пришла Наталья Дербинева. Наталья, практикующий психолог и соосновательница детского сада Интен Скул. Наталья, здравствуйте. Еще раз спасибо, что вы сегодня с нами. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе.
2: А, всю свою жизнь я работаю с детьми. Я из семьи потомственных педагогов, и выбор профессии был предрешен. Первое мое образование до преподавателя истории и обществоведения. Я успела поработать с разными возрастами: это да, школа, про техникум институт как преподаватель и постепенно э, захотелось выяснить почему дети в школе встречаются с какими-то вот проблемами в обучении из-за этого мы стали пускаться скажем так ниже к самому э, базисному возрасту скажем так на повестке дня тогда стояло обучение английскому языку с раннего возраста Поэтому я получила второе высшее образование как преподаватель английского языка и стала работать в детском саду с детками раннего возраста, то есть это вот 2, 3, 4 года, и со старшими дошкольниками, то есть от 5 до 7 лет. Отработав как преподаватель английского воспитатель, я опять-таки столкнулась с трудностями, что почему-то не получается на том уровне, на котором бы хотелось, вот продвижение наших таких маленьких студентов. И я получаю третье образование как психолог, и в дальнейшем я уже работала как психолог, и вот мы решили основать свой замечательный детский сад InfoSchool, где мы можем притворять в жизнь разные программы, разные методики, и более того оказывать всеобъемлющую помощь нашим родителям. Потому что независимость это молодые мамы или родители, которые могут быть старше, вот, скажем так, вас, но являться все равно Молодыми мамами и папами сталкиваются постоянно с разными вызовами со стороны детей. И, конечно, замечательно, когда есть так называемые такие старшие друзья. Это педагоги, психологи, другие специалисты, которые работают с детьми. К которым можно обращаться за конкретным советом. Потому что в книгах это больше общей теории. А есть совершенно конкретный вопрос. Вот ребенок, ему два года. Он не слышит, не слушается, да? или там плачет, или а, как-то не так, как кажется, родителям проходят кризисные там, моменты, там трехлетнего, например, ребенка старше. И всегда хочется обратиться к специалисту, который не в целом понимает, как это у всех детей должно происходить, а конкретно помочь что-то объяснить у вот родителей. Поэтому на сегодняшний момент я больше работаю как психолог, но не только поведенческий, когнитивный психолог. То есть вопросы образования я тоже все консультирую и занимаюсь. Мне это очень интересно. А в каком формате
0: происходит общение с родителями? То есть это как сессия с психологом или это в таком потоке, пока ребенок учится и у него возникают какие-то сложности?
2: Общение с родителями не в потоке. Дело в том, что мы даже отказались от формата ну, так называемых родительских собраний, потому что это всегда получается средняя температура по больнице. Мы остановились на формате родительского клуба. Это когда выносится какая-то Интересная тема, или встреча со специалистом, вот там замечательные нейропсихологи нам помогают, да, или там неврологи, где можно выслушать их сообщения и задать свои вопросы. Более такой непринужденной обстановке, там не на приеме, где-то в поликлинике. И, конечно, это индивидуальная работа с родителями. То есть это индивидуальные сессии, индивидуальные консультации, и если необходимо, да, то приглашение в детский сад для того, чтобы родители могли наблюдать ребенка в другой. Обстановки отлично от дома.
1: Здорово. Не терпится просто начать с вами все уже обсуждать. Давайте. Как мы сказали в начале выпуска, воспитание детей связано с большой тревогой. Все время боишься сделать что-то не так. И вот первый вопрос у нас будет такой расскажите, пожалуйста, как поведение родителей влияют на эмоциональное состояние детей.
2: Так и хочется сказать, а почему воспитание связано с большой тревогой?
1: Потому что хочется как лучше. Хочется как лучше. Да, все время боишься сделать что-то не так. и все время анализируешь свои действия и кажется, что все неправильно, все не так. так. Мамы
2: и прям отличницы собрались, да? Дело в том, что важно себе напоминать что психика человека, в том числе и маленького человечка, она устроила, устроена таким чудесным, вот волшебным, божественным образом, что навредить ей практически невозможно. То есть надо очень сильно себе поставить цель, что ли, такую или быть нездоровым человеком, чтобы навредить. Поэтому родители живые люди, они делают ошибки, это нормально. Если вы любите ребенка, уважаете его, то навредить нельзя. Поэтому первое, что надо делать, это... Воспитывать себя, то есть работать с собственной тревогой. У тревожных мамочек самые такие детки, а, скажем так, частотность их болезней, у РВИ всего, как раз высокая у тревожных мам. У меня был случай совершенно потрясающий. То есть если бы я вот не видела эту семью, я бы, наверное, сказала, что ну, вот это преувеличение. Очень тревожная мама, постоянно болела девочка. То есть все возможные у РВ. Мама следила за здоровьем, делала анализы очень хорошей клинике, дорогой клинике. Но даже в этой дорогой клинике один доктор не выдержал и сказал, ставьте ребенка в покое. Ведите рядом сопливого малыша. Подведите к нему свою девочку для того, чтобы он на нее чихнул. То есть он ей просто объяснил, как работает иммунитет. Дайте в конце концов переболеть. И на самом деле у нас просто эта малышка перестала болеть, как только успокоилась мама. То есть он достаточно строго, может даже сказать грубо, как-то ее отругал, но вот это внушение на нее подействовало. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, первое ⁇ это внутреннее состояние родителей, не только мамы, да, всех близких взрослых. Как бы вы ни улыбались, как бы вы ни показывали, скажем так, свою уверенность, да, такую наигранную. Обмануть вы можете только взрослого. Малыша обмануть нельзя, потому что он как матрицу, да, считывает ваше внутреннее состояние. Все. Даже если у вас лицо спокойно, как у индейцев, если внутри все вибрирует, значит вы получите либо болезненного ребенка, либо ребенка, которого невозможно успокоить, невозможно договориться. Поэтому, дорогие мамочки, надо учиться понимать собственные эмоции, работать с ними. Если надо, самим обращаться к психологу, здесь ничего такого, ну, не то что стыдного, да, а необычного нет нормальный психолог там достаточно одного двух сессий по работе с тревогой если ну, вы действительно этого хотите научиться правильно говорить о своих чувствах не только с близкими взрослыми но и говорить о своих чувствах с маленьким ребенком вы умеете говорить о своих чувствах с маленьким ребенком мы уже начинаем
1: вот знаете смотря какой возраст чтобы говорить о своих чувствах с маленьким ребенком он иногда свои чувства не понимает а как же я ему буду говорить про свои давайте
2: так ну вот Два с половиной-три года, да, вы чем-то сильно расстроены. Пусть вы там не плачете, да, там при ребенке, ну вот какая-то у вас такая тяжесть на душе. Ребенок это видит, чувствует. Вот что делать, как об этом говорить. Прямо объяснять, говорить
0: о том, что вы чувствуете, и объяснять ребенку, что чувствует он в данный момент.
2: То есть можно сказать простыми словами, что я устала, да, там, маме надо отдохнуть, сейчас не могу играть. Или же я расстроена, там, что-то не получается на работе. Какими-то очень ну, простыми словами. Не надо погружать там в проблемы. Для чего мы это делаем? Для того, для того чтобы ребенок, скажем так, понимал, что не он является причиной каких-то неурядиц. Да? То есть мы вот таким образом даем ему понять, что все хорошо, это проходит, и мама опять веселая и такая, как всегда.
0: Наталья, а вот вы сказали, что... Нельзя навредить ребенку, что у него такая как бы, волшебная психика, но как же потом дети вырастают и идут с детскими психологическими травмами к
1: психологу разбираться и начинают копать, а там вообще далеко-далеко. И зачастую именно же с детства психологи начинают, то есть они возвращают в отношения с отцом, в отношения с матерью, то есть вот именно с этого начинается психологическое такое восстановление человека.
0: Да, я вот общалась с психологом, проходила личный сессии, и она мне рассказывала, что можно настолько глубоко уйти, что даже можно нанести травму, условно, в беременность ребенку, если вы там тревожитесь. И вообще с нуля месяцев а, это все влияет, не говоря уже о таком возрасте, как два и три
2: года. Мы здесь заходим на территорию разных психологических школ. А, мне не очень нравится такое потребительское отношение, бытовое даже, правильно сказать, психологическим термином, например, психологическая травма. Это как вот расхожая сейчас я в депрессии, любое там снижение тонуса, да, уже все люди в депрессии, так и психологическая травма. Давайте здесь различать. Психологическая травма – это серьезная вещь, которая а, требует, скорее всего, вмешательства специалистов. Не всегда психика может справиться сама. А вот последствия, не знаю, там, неправильного воспитания, там, гиперопейки, там, разные вещи, и под одну гребенку называть все это вот психологической травмой, мне кажется, это неправильно. Поэтому я все-таки высказываю свое мнение, что нанести травму при условии, что вы относитесь уважительно к ребенку, это невозможно. Я не могу привести ни одного примера ни из своей работы, ни из работы своих коллег, ни из литературы. То есть травма ⁇ это все-таки отдельная категория. А вот нарушение всякие воспитаний – это естественно. Потому что мы не идеальны. Мы не можем вот по идеальной схеме вырастить ребенка. Надо постараться минимизировать вот оценочные суждения, которые мы высказываем к ребенку. Очень хорошая практика, когда родители учатся описывать то, что происходит ласково, нежно, но безоценочно. То есть такими повествовательными предложениями. Это помогает, с одной стороны, дать сигнал ребенку, что вы его слышите и понимаете. С другой стороны, дает возможность вам осмыслить ситуацию и не наговорить каких-то глупостей, за которые, может быть, даже потом стыдно, да, чтобы ну, не смогли с собой совладать, там сорвались там, и так далее. Это очень помогает, это хорошая практика, которая помогает вообще не только с детьми, но и вот со взрослыми.
3: Да, мне кажется, это действительно классно, но довольно сложно начать себя так вести и проговаривать эмоции, потому что мы к этому не привыкли. Мы не привыкли говорить «ты расстроен», потому что «та-та-та». И нужно себя все время ну, держать в этом тонусе и контролировать, да, перенастроить, чтобы так себя правильно вести. И вот это тоже к вопросу о том, что нужно постоянно работать и над собой в том числе.
2: Если вы начинаете с себя если не вот с местоимения ты да, а если с местоимение я мысленно каждый день как вот да, я сегодня расстроена потому что вот тот, то 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 тот я перевозбуждена потому что тот, то 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 я вот первая часть да, вашего посыла потом это просто как хорошая привычка это легко нарабатывается главное что понимать для чего это вам надо. Это как вот говорить "здравствуйте" и "до свидания". Вы же не прикладываете каких-то гигантских усилий, да, для вежливых слов. Здесь это всего лишь манера общения. Вот она вот такая. Это очень помогает, когда ребенок проходит кризисные э, периоды, хоть три года, да, хоть пятнадцать. Я вижу, что ты расстроена. Ты сегодня прекрасно выглядишь. Может быть, ребенок там и расскажет, что о был в детском саду, да, там. Тебя блестят глазки. То есть вот, так, вот такой начало разговор. А не каждый день, что было в детском саду, что было, ничего не было там в детском саду. Хочется задать ответ и все, и закончится разговор с мамой. Да. Это очень качественный инструмент, простой, и которому ну, правда легко научиться. Я
1: читала в одной книге. Называется Книга самых лучших родителей. Кажется, так, Лиза подскажет. Самая
3: лучшая книга для родителей автор Гиппин Рейтер.
1: Да, очень советую ее к прочтению. И в общем вот то, про что мы сейчас говорим, это называется активное слушание, когда ты объясняешь ребенку то, что он чувствует.
2: Ну вот Юлия Гиппендрейтер, она как раз и почему она так популярна, да, в широкой среде, потому что ее книги, направленные вот на родителей, они абсолютно не похожи на учебники, которые вот она писала или лекции там для студентов. Это понятный язык и конкретные советы. Мама и папа не должны разбираться в глубинной психологии. Они должны уметь общаться с ребенком. Вот их задача, правильно? Поэтому нужны конкретные советы.
1: А можно я еще спрошу, вот с какого возраста начинать, так сказать, правильно общаться с ребенком? Ну, то есть, условно, моей малышке 8 месяцев, если сегодня, когда она плачет в очередной раз, потому что я запрещаю ей копаться в мусоре, грубо говоря, если я подойду и скажу, что ты сейчас расстроена, ты сейчас обижена, ты сейчас зла, ну, то есть, процент того, что у нас будет взаимопонимание, он как бы, да, стремится к нулю. И вот в каком возрасте стоит начинать, так скажем? Мне
0: кажется,
2: это тоже как привычка, уже вырабатываешь, с нуля просто начинаешь. Я советую с рождения просто для того, чтобы у вас был запас времени, чтобы выработать полезную привычку, да. И здесь не обязательно, вот хороший пример, да, там копаешься в мусоре. Ну, понимаешь, мы не можем ребенку, как бы он не познавал мир, разрешить все. Да? Это может быть просто опасно. Поэтому э, вы можете, подхватив там малыша и отодвигая мусор или какие-то мелкие там детали, сказать... Ты сегодня уже познакомилась с мусором, мусор убираем. Мы тоже ну, по рисовательным таким планам описываем, что происходит, да? Отодвинули, и поскольку у нас ребенок до двух лет, мы перевели внимание. Ой, какая птичка, да, солнышко, музыка, там что-то еще. Здесь всегда хороша системность. На умение разговаривать тренируйте. Не надо ждать, когда там действительно это будет у вас, знаете, такой диалог уже с ребенком. Постепенно.
1: То есть переводить внимание это можно. Это не значит, то что я как бы, так сказать, заткнула эмоции ребенка и переключила их на что-то другое.
2: Это абсолютно. Это не значит. Надо понимать, что у ребенка ребенок не статичный такой организм, как взрослый. Ребенок растет в прямом переносном смысле и растет кора головного мозга. И есть вещи интеллектуального плана, которые ему просто не по плечу сейчас. да? Правильно вы сказали, насколько он поймет? Конечно, не поймет, да, если так сказать. Но если мы не будем разговаривать, этого понимания, к сожалению, оно же может не наступить. Вот в этом вот беда. Не надо ждать этого момента. Поэтому здесь надо добавить, что надо знать возрастные особенности. Их не так много. Я недаром сказала, что, условно говоря, до двух лет это переключение внимания. Сказали свою умную мысль про мусор. да? Дальше мы переключили внимание. Иначе ребенок будет истерить, пока все-таки вы весь мусор не высыпите на пол, в конце концов. да, Потому что у вас уже сил. Но вот с двух до трех лет да, это уже период, когда доля переключения внимания должна уходить. Потому что ребенок вырос. Почему кризис, да, три года? Потому что идет осознание собственного «я». Соответственно, мы не можем... Подросший организм кормить вот этими переключениями, да, там на машинку, на птичку, на что-то еще. Соответственно, мы уменьшаем эту долю. С трех до трех с половиной лет мы уже себя проверяем, потому что идет кризис. Кризис на дворе, да? И кризис, как шторм, отметает и показывает все ваши ошибки. И вы смотрите, нам не удалось. Мы продолжали, например, заниматься гиперопекой, переключением, мы ничего не научили ничего страшного не происходит мы начинаем учить каким то там элементарным вещам и так далее поэтому учимся говорить с рождения но учитываем возраст нашего собеседника фактически мозг готов к семи годам то есть это уже вот все отделы головного мозга наросли как у взрослого человека до этого периода у нас разные этапы это норма значит получается к семи будет легче нет.
1: Нет, там же что-то другое. Да?
2: Потому что семь лет у нас грядет один из самых серьезных возрастных кризисов.
3: Давайте по порядку. У нас есть кризисы одного года, трех, пяти, семи лет, да? Можно, пожалуйста, кратко, чем они отличаются, какие эмоции ребенок испытывает в это время и как нам помочь
2: ребенку с ними справляться? Хорошо. Первое, что мне хочется сказать, родители все-таки как-то боятся слова кризис. Я за то, чтобы вы радовались. Если вы видите, что ребенок в определенном возрасте испытывает кризис, который так и называется, да, там кризис одного года или трех лет, мы себе говорим, ура! Все отлично, мой ребенок развивается так, как надо, и мы рады, что у него кризис. Не бояться каких-то лишних а, слез, непослушаний, а радоваться тому, что у вас здоровый ребенок, у которого условная да, там, психоэмоциональная норма. Идет развитие. Потому что, мне кажется, родители друг другу подогревают. Ой, а как у вас то кризис? трех дней да, прошел, а у нас да. так? А будет? Ой, готовьтесь,
3: да? Это правда. Я, если честно, со страхом жду.
2: Я тоже. Я хочу сказать, что мамочки особенных мамочки у детей с неправильным психоэмоциональным развитием, да, вот от природы, они бы отдали все, что имеют, за то, чтобы их ребенок бегал и скандалил там в три года, да, и вел себя так, как вот самый непослушный малыш на свете. Поэтому надо приучать себя радоваться этому, да, что это нормально вот радоваться вот этой норме а не запугивать себя там, взрослую женщину там, мать семейства надуманными страхами меньше всего про кризис одного* года все таки это маленький ребенок это еще младенчество поэтому ничего там такого интересного нет он больше даже физиологически да, что меняется для вас важным кризисом является кризис трех лет это личностный кризис, когда на первый план выходит осознание личности собственной то есть, когда животного становится меньше, в хорошем смысле животного, да, то есть биологии, малыш должен выжить, поэтому он должен жить, растеть, хорошеть, толстеть в конце концов, да, вовремя. Поэтому в три года он вдруг осознает себя со своими чувствами какими-то желаниями плохо сформули... сформированными да когда не хочу там абсолютно на все или я сам и так далее поэтому это первое такое испытание с которым сталкиваются родители на консультациях часто мне говорят этого никогда не было вдруг вот нам ребенка подменили теперь вы всегда так будете жить когда этого никогда не было и вот это случилось во все кризисы 3 5 семи лет Случается одно и то же, как они проявляются это негативизм, это плаксивость и скандальность. А, ну, то есть, негативизм мы все отрицаем разумное, доброе, вечное, да. Плаксивость мы скандалим, чтобы свое что-то там такое доказать. А, третье это ребенок осознанно пробует, э, скажем так, не раздвинуть ли нам границы. Я уже большой, умный, сильный, хитрый. Прям в три года уже видно, какой он большой, умный, сильный, хитрый. И здесь очень важно родителям показать, что вот настолько мы даем свободы, да? А дальше у нас такой хороший, пусть и мягкий, но крепкий забор стоит. То есть надо еще чего-то научиться. Вот эти три пункта, они для каждого кризиса абсолютно. Пятилетний кризис не все психологи выделяют, но мне хотелось бы особенно предупредить мам мальчиков. Потому что к этому возрасту заканчивается да, формирование эмоциональной сферы. И именно мальчики становятся более плаксивы, более вот эмоциональны, как-то непослушны. Возможно, иногда ближе там к мамам, да, чем к папам в, этом, в этот период. А у них больше страхов. Не надо этого пугаться. Это как раз вот норма. Если страх не перетекает в фобию, ну, можно обратиться к психологу, но обычно ничего страшного нет. А вот кризис семьи лет, Это уже кризис для всех, и для мальчиков, и для девочек. Он как раз связан с тем, что малыш практически одномоментно становится взрослым. Со взрослым пониманием действительности. Его волнуют вопросы бытия, вопросы жизни и смерти. Он понимает, что такое оценка окружающих, и это очень беспокоит. И этот кризис даже у психологов называется потеря детской невинности. То есть когда уходит вот такая непосредственность. Важный период, он еще совпадает с походом в школу, то есть когда смена видов деятельности. То есть я вот играл, 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 и был ребенок с таким полумагическим сознанием. Я одномоментно стала взрослым, пошел в школу, у меня забрали игрушки и стали оценивать мои, ну, хотелось бы сказать, достижения, но их еще пока нет, а уже оценивают. И вот такой непростой период, конечно, надо тоже ребенка поддерживать. Вот это о кризисах.
3: А как помочь ребенку справляться с его эмоциями и как во время того, что он плачет, не допустить, чтобы это все переросло в истерику?
2: Если мы делаем все, что мы должны делать, работаем собственными чувствами и соблюдаем распорядок дня, правильно общаемся от распорядок дня это так же важно, как правильно общаться с ребенком, потому что иногда тем, что мы пытаемся Наложить свой взрослый какой-то вот график на жизнь малыша, мы срываем ему просто ресурсное состояние, да, он не может это вынести, вот начинает плохо себя вести, ну не истерить, но по крайней мере вот капризничать. Поэтому, если мы все это делаем, учимся правильно с ребенком общаться, тогда, конечно, истерику лучше предотвратить, потому что ну, остановить, когда ребенок вошел в истерику уже. Практически невозможно. Там можно быть только рядом и смотреть, чтобы там не покалечился. да, И потом пожалеть. Больше ничего нельзя сделать. Соответственно, возраст. Если не удается переключить, скажем так, когда ребенку уже 3 половиной года, мы ставим себе задачу учить его переживать вот эти вот состояния, когда я недоволен, я рассержен, я расстроен. Первое, это мы называем это состояние. Ты сейчас злишься. То есть это безоценочно, это просто что происходит. Когда мы злимся, мы сжимаем кулачки, мы топаем ножками, да, то есть мы пытаемся вот эту не истерику, но близкое к ней состояние распределить, например, по всему телу. Я против того, чтобы наказывать ребенка игнорированием, когда зайди в свою комнату, успокойся. Когда ты успокоишься, там выйдешь из свою комнаты. Потому что ну, давайте... Честно скажем, ну ничего так э, не расстраивает людей, как э, э, когда тебя игнорируют, да? Поэтому зачастую мы просто подливаем. Если не удалось переключить, если не удалось перераспределить физическими какими-то упражнениями, э, даже вот э, упражнение с мимикой, да? Покажи мне, что ты сердишься на хмурь бровки, да? На ду щечки. Сделай сердитого хомячка, <смех> например, да? Зачастую получается перевести ну, в такую вот ну, как бы шуточную игру. И я сразу буду видеть, что ты сердишься. <смех> То есть мы даем разные такие паттерны поведения, которые может следовать малыш. Если все-таки это не удается, особенно у более взрослых детей, там к четырем годам, ничего нет страшного, если у вас есть уже принятый ребенком, да, с которым ребенок заранее ознакомлен, а не в период, когда вот идет вот это вот геометрическое нарастание, да, там неприятных эмоций. Способ, скажем так, наказание. Я сразу скажу, я не понимаю, зачем ставить в угол. Хлопать детей по попе это только, ну, признаться в собственном бессилии. Каждый ребенок понимает, что потом он с вас еще больше возьмет дани, потому что вам будет стыдно, да? И он будет специально вас доводить до такого состояния, чтобы потом вот этой вторичной выгодой, скажем так, воспользоваться. Но какой-то понятный способ, на мой взгляд, вот хороший стульчик. И надо стульчик разворачивать к стенке, да? Но может дать возможность пять минут посидеть на стульчике и ну как бы продолжая разговаривать с ребенком, что я вижу, что ты успокаиваешься. Ты успокоил ножки, ты успокоил ручки. Ты успокоил язычок, да там, если там, там кричит там или что-то еще. Все, сейчас мы с тобой поговорим, то есть и привлечь к разговору. А если ситуация вот из ряда вон выходящая, а ребенок уже старше, то есть это вот 4-5 лет, да, ничего нет страшного, чтобы проявить свою родительскую волю, удержать на стульчике. Значит, откладывайте все свои дела, важные, взрослые, да, и в этот момент Если мама говорит, что надо посидеть пять минут подумать, значит можно удержать на стульчике, посидеть пять минут подумать. Зачастую почему вот такие все психологические свечки, такие взрывы происходят? Потому что нам хочется, чтобы без отрыва от каких-то наших дел мы сделали замечание, ребенок выполнил. И вот эти замечания, они как из рога изобилия начинают сыпаться, что естественно такое вот в ответ, да, негативизм. То есть Ушки закрываются, мы эти замечания не слышим, делаем, что вообще ничего не слышим. да, И продолжаем делать свое дело, доводим маму еще сильнее. Поэтому надо понять, что запретов должно быть мало. Вот от 3 до 5 все, больше запретов быть не может. Это какие-то очень важные запреты. Все остальное вы переводите в то русло, в котором ребенок может существовать. Если нельзя играть а, в спортивный мяч дома, да, квартиры, значит заводим мягкий мяч, которым ничего нельзя там порушить. Если в мягкий мяч нельзя, значит делаем бумажные комки, ну как снежки, да там, например, и бросаем их в корзину. То есть как-то вот эта активность ребенка должна быть канализирована. Есть, куда-то это должна выливаться, а не бесконечные там запреты если это истерика, не хочу идти в детский сад. Здесь должна быть какая-то причина. Восемьдесят процентов детей, которые с говорят, что не хочу идти в детский сад, в который ребенок хорошо ходит. У меня сразу вопрос к родителям: во сколько ребенок лег спать? Это первое. Насколько соблюдается режим дня? Если режим дня соблюдается, но истерика, особенно у девочек, ну или скажем так, недовольство, да, выливается утром, в каком платье идти? Значит, мой вам такой совет. Во-первых, малышу надо всегда выбор из двух вещей. Два платья, две юбки, да, а не целый там гардероб открывать. Не смог выбрать, сказать, к сожалению, ты сейчас не смогла выбрать или не смог. Я сделаю за тебя выбор. Не затягивать вот это, да. Если не получается с утра, значит, переносить на вечер. И продумывать, какой алгоритм у вас будет утро. Утро пиковые, скажем так, нагрузки. У нас не все детки жаворонки. Плюс дома находятся другие члены семьи, да, которые тоже там собираются. Поэтому здесь просто надо продумать свой алгоритм движения утром. Ну и всякие игры они тоже помогают. Например, игры с карточками. Если расписать все утренние дела а, на карточке, без слов, да, вот как вы встали, как там оделись, как а, почистили зубки, что может быть какой-то бонус за то, что если ребенок постепенно начинает это делать? Взял первую карточку, сделал, положил во вторую коробочку. Если ребенок маленький, то бонус сразу. Ребенок после пяти лет бонус, если ты неделю или две вот держишь этот Ну такой темп, да? Тогда бонус не всегда игрушка. Это может быть поход в парк, это может быть какое-то семейное там мероприятие. И так далее. То есть что-нибудь такое очень приятное. Здорово. В общем,
1: на любое не хочу, можно придумать игру. А как правильно тогда наказывать и
0: ну, не, даже не термин наказывать, а вот устанавливать эти границы? Как наказывать наказывать не наказывая, чтобы ребенок понял? Ну, у нас часто это как иди в угол, и все, но так не хочется же хочется как-то донести до ребенка, потому что вряд ли ребенок встанет в угол, он там что-то думает, он думает, что он обижен на весь мир, скорее мне кажется, <laughs> чем
2: что он сделал что-то неправильно. Дети по-разному думают. Дети очень чувствуют а, отношения даже между взрослыми. И иногда он будет стоять полдня в углу, не попросит там прощения, и вообще не проявится никак, только для того, чтобы дождаться, Когда, например, папа. И папа строго выскажет маме, что это плохо, например, да? Ради этого даже очень маленькие дети могут пойти на такие героические подвиги и стоять в углу. Значит, если вы хотите, чтобы правила соблюдались, они должны быть сформулированы. И ребенок от трех лет – это тот член семьи, который может соблюдать основополагающие правила для всей семьи. То есть он уже не младенец. Поэтому правил не может быть много. Из-за отсутствия времени я вас не буду спрашивать, какие правила в вашей семье. Давайте я сформулирую. Первое ⁇ это уважительное отношение друг к другу. Второе ⁇ безопасность. Местами можно поменять. И третье ⁇ бережное отношение к вещам. Дальше надо эти правила переложить на а, понятный ребенку язык. Если ребенок начинает, он же не сразу начинает кричать. Он сначала начинает в таком препротивненьком тоне что-то, что-то такое вот конючить и просить, да? То есть он как бы себя заводит дополнительно. Это надо сразу остановить и сказать. Скажи, пожалуйста, вежливо, если заминка прошла, перефразируйте вежливо его просьбу. Мама, дай, пожалуйста, попить. И дальше, как в игре: Ой, я когда слышу это, пожалуйста, я сразу бегу. Как мне приятно помогать, да, там моему солнышку, и я там это все сделаю. Но это правило уважительного отношения. Если ребенок учится э, хорошему тону, как мы произносим, уважительному тону. Ему очень тяжело потом упасть в истерику. Правила безопасности. Это самое основное правило. С первого раза откликаться на свое имя. Ну, как мы с детками, мы тоже играем. Я сказала Маша, Маша, раз сразу глазками. Слушайте внимательно, я называю имя. Кто быстрее на меня посмотрит глазками? Ребенок не собачка. Он не обязан бежать, да, там, по первому вашему требованию. Тем более, что у него очень интересная какая-то игра, важная. Для... Но спросить, что, поднять глазки, Ребенок должен с первого раза. Это основное правило безопасности. Малыш не всегда будет с вами. Он идет в детский сад, потом в школу. Поэтому отклик на имя – это вот такое же правило безопасности, как не бегать, не прыгать по лестнице или сидеть за столом, когда мы с карандашом или с ножницами. Но бережное отношение к вещам – это приучение к труду. Если эти правила сформулированы в семье, и все и мама, папа и бабушка их выполняют, то вся семья и смотрит, чтобы ребенок на своем уровне их выполнял. У
3: меня есть еще такой вопрос: Я читала, что нужно
2: давать ребенку встречаться
3: с последствиями его действий. Например, был такой пример: что мы говорим: На детской площадке нельзя бить других детей. И когда он это делает, мы говорим: Вот, малыш, ты ударил ребенка, и мы идем домой берем ребенка. И идем домой. <связь> Правильно или это действие?
2: Это верный, но такой вот очень, да, вот упрощенный э, немножечко взгляд. Во-первых, мы не знаем возраст ребенка, о котором мы говорим, да, и но ну, нельзя бить людей вообще нигде, не только там на детской площадке. Другое дело, вы смотрите, как ребенок играет, и если знаете за своим ребенком такую особенность, то как бы в три секунды может там совочком треснуть кого-то по голове, находитесь поблизости. Успейте перехватить руку, там, скажем так, занесенную. Это очень важно. Надо объяснить, почему мы не бьем кого-то. Это ж так просто, да, ударил? И тебя залюбят как миленького, да? Или сразу там, тебе все отдадут, там, что есть песочница? Что мы люди, у нас есть язычок, мы говорим, мы показываем язычок, чтобы, так мы разговариваем. Мы разжимаем кулачок, объясняем, что в кулачке нет язычка. А кто не разговаривает? Собачки не разговаривают, не гавку. Ты собачка? Нет. Ты человек, ты говоришь. Почему он замахнулся? Он хотел чужую игрушку, да, к примеру. Сказать, дай, пожалуйста, игрушку. За ребенка он может не хотеть это формулировать, да? Не повторил. Предложи свою игрушку там мальчику. Предложил игрушку, не получилось. Все равно хочет кого-то ударить. К сожалению, сегодня игра не получилась. Мы идем домой учить правила, как меняться. Ну, там, игрушка. Я уверена, что в следующий раз у тебя получится. И свое визжащее чадо вы подхватываете, после этого выводите домой. Иногда получается, что несколько раз надо это все проделать. Но это того стоит. Надо как-то обучать очень предметно. Если что-то запрещаешь, надо научить что взамен. Если ребенок отказывается, тогда домой. Что же делать?
3: Следующий вопрос, который мы хотели обсудить, это как мама отдельно мамам и как отдельно папам общаться со своими детьми.
2: И есть ли разница? Я как раз психолог, который считает, что разница между мужчиной и женщиной есть. И разница между девочками и мальчиками есть. При том, что мы все люди, и у нас очень много общего. Но есть особенности. Как психике, как физиологии, так и воспитании. Безусловно, основные правила мамы и папа одинаковы. Но надо отдавать себе отчет, что мама отвечает за эмоциональную сторону воспитания ребенка. Даже не воспитание, а показать эмоциональность этого мира. То есть какие-то интимные человеческие отношения, непонятные для ребенка. Он не рождается с этим пониманием. Отец же отвечает за, ну, условно, общественную жизнь. Он знакомит его с миром, выводит его в мир. Вот если совсем просто, мама – это зеркало, через которое ребенок смотрит на мир. Соответственно, заменять мужскую модель воспитания даже если вы остались одни с ребенком да вот, ну, по каким-то там причинам без папы ни в коем случае нельзя вы мама это очень много и здесь есть такая вот особенность если с девочками мама находит хорошо общий язык то когда мы воспитываем мальчиков здесь как бы свои нюансы есть возможно в более уважительном отношении просто потому что он Мальчик, уважительно это не значит, но ну, мы все разрешаем, да и вот как король солнца, что бы ты не захотел, мы все ему даем. Мы придумываем даже какие там мужские образы для подражания в хорошем смысле мы можем предоставить сказ, литература, мультфильмы. Пока ребенок маленький, вы как боги, вы можете все это выбирать, да, то есть в хорошем смысле дозировать информацию. Не надо на малыша поток информации развлекательный. Выливать. Надо понимать, что это очень серьезный инструмент. Я большой противник, скажем так, вот этой повышенной такой истеричности женской в отношении с мальчиками. Надо четко формулировать свою мысль. Нельзя в такое женское многословие пускаться. Для мальчиков это непонятно, они не слышат и отключаются. Если мы говорим о девочках, то это скорее советы папам зачастую папы совершенно растворяются в дочках и до школы вопроса воспитании редко вообще стоит я бы все-таки за то что уважительно с восхищением да но свою линию папа тоже должен вести потому что он все-таки главный ребенок пока ведомый роль отца для девочки в том хорошая роль отца да это в раннем осознании вот своей женственности и насколько это хорошо, что вот она родилась там девочкой. Да? Если с мальчиком это более физическое воспитание там, с папой, да? какое-то активное, у девочки самая первая возможность построения таких отношений мужчина-женщина очень уважительных, очень доверительных. И как чересчур строгий папа с девочкой, так и чересчур податливый, который все выполняет, это вот такие крайности, от которых надо все-таки отходить. Здесь надо очень много в хорошем смысле работать. Потому что, не то, что говорят, что все, что вот, у ну, как бы человека есть это до 5 лет, я бы сказала, конечно, эмоционально до 5, интеллектуально до 7 лет. Поэтому, чем активнее вы поработаете в этот период, тем более плодотворное ваше общение уже будет с подросшим ребенком вот, после 7. Знаете, очень важно, вот мы уже говорили, как говорить с ребенком такие советы с примерами, которые для всех там для мальчиков для девочек не имеют значения, да, то есть мы же хотим, чтобы нас ребенок слышал и понимал. Если отбросить то, что он нас не понимает, есть общие советы, которые помогают, скажем так, донести свою мысль четко. Первое очень важное, надо свои указания и просьбы давать прямо, без косвенных ответвлений. Например даже вредно говорит ребенку, не хотел ли бы ты собрать игрушки. Вот как надо перефразировать прямо: Давай соберем игрушки. Или собери, пожалуйста, игрушки. Ну, предложите самостоятельно, да, собери. Если видите, как не очень. Вместе собирать веселее. Давай вместе, угу. да? То есть это очень простые такие языковые формы. Дальше надо давать конкретные, короткие указания без. Сложно грамматических таких распространенных конструкций. То есть, когда вы даете указания, здесь литературным изыском, в общем, не место. Ребенку проще понять, проще следовать, проще заслужить похвалу, что важно, да, то есть закрепить правильное поведение. Ну вот, например, для малыша бесполезно. Уберись, пожалуйста, в комнате. Надо говорить конкретно. Положи футболку в шкаф, штанишки в коробку. Машинку на полку, да. И все с остановкой. То есть, сделал следующее: Ну, например, приготовься ко сну ни о чем совсем, не информативно. Выберите, что надо сейчас почистить зубы или надеть пижаму. То есть, вот так. Очень простые грамматические конструкции. Важнейшим тоже пунктом это позитивные указания. Не надо начинать с частички не. Как только вы начинаете с частички «не», это значит, будет какое-то противодействие. Всегда в кризис особенно. Если ребенок, например, залез на кухонный стол, значит, что мы говорим? Слезь, пожалуйста. Потом объясняем, там, почему нельзя. Не надо говорить, не залезай на стол, я тебе говорила много раз, я каждый день говорю, не залезь. Смотри, не упади и так далее. Что вы хотите? Вы хотите, чтобы он слез, со стал? Надо так и сказать. Вот мне кажется, это даже труднее дается родителям, чем а, повествовательные характеристики каких-то действий. Да? Вот к чему я вас призывала. Когда мы просто описываем, что происходит. Мы привыкли говорить, нас учили красивой литературной речью, да, где там очень много второстепенных членов предложений. Вот это ребенку, особенно до пяти лет, не нужно. Когда мы читаем сказки, когда мы пересказываем, пожалуйста, да, вот, там можно красиво говорить. Если мы даем указания, просьбы должна быть четко понятно, сформулирована. Это важно. Ну и желательно в положительном ключе без негативизма.
1: Знаете, вот вы затронули так вскользь про почистить зубки, и вот я понимаю, что сейчас скоро нас это ждет, и знаю, что очень много детишек, вернее, мамы таких детишек, которые только начинают чистить зубки, сталкиваются с жутким протестом. То есть после дела мы должны с детства прививать, да, эту хорошую привычку чистить зубы каждый день. Но как ее прививать, если малыш, он маленький, и он совершенно отказывается это делать.
2: Да, и тут, знаете, против нас еще и такая вот физиология с биологией, да, не надо пихать в рот то, что он не хочет, он засунет в рот, что не надо, да, там. а вот если мама со щеткой, то это, боже, мой, здесь очень хорошо сказки и какой-то показательный метод, то есть есть белочка, у белочки есть своя щетка, вот она здесь сидит, чистишь зубки белочки, сам чистишь зубки, и мама рядом зубки чистит, в общем, мы все чистим, у нас, например, в детском саду, ну я такой большой поклонник здорового образа жизни, сама люблю чистить зубы, поэтому у нас у всех, например, есть стаканчики и зубные счет, и мы все чистим. И оказалось, что многие дети у нас в детском саду начали чистить зубы, и теперь даже утром приходит, и сам я не успел дома почистить, идут, чистить. Здесь очень много плюсов. Во-первых, все вместе. Поэтому дома тоже, если это возможно, да, можно как-то вот совместить вместе со взрослыми процесс с игрушками. Бабушек, дедушек, всех позвать, чтобы зубки чистить. Да, можно и бабушки чистить зубки, и бабушке челюсть почистить. Тут все способы хороши, да, там демонстративные. И у нас, например, от логопеды сняли вот эту проблему попадания в рот. То есть детям не очень нравятся какие-то манипуляции. Логопеды начинают с того, вот есть зеркало удобное, как мы чистим зубки, да. Сверху вниз там и так далее. Поэтому такая демонстративная игра. И никогда не забывайте про сказку тирать. Нет такой книжки. Откройте интернет. Нет интернета. Придумывайте сами. И какой-то сюрпризный момент. Шли сегодня через парк. Встретился зайчик. Зайчик передал вот такую особенную зубную пасту. Да, Хорошие привычки надо затратиться. Да, что вот, Чтобы они привелись. Это вот как в латыни мало херба, цитокрестцы. То есть сорная трава сама растет. А что-то хорошее это надо работать. Это точно не говорится. Но с, де- с детьми помогают сказки. Сказки это наше все.
1: Угу.
2: Вот поэтому придумывайте сказки и играйте с радостью.
1: Я хотела еще добавить, тоже, скорее всего затронула обширную тему, но, может быть, можно будет как-то не так обширно и быстренько про похвалу, как правильно хвалить своих детей и почему, например, нельзя. Я знаю, что нельзя, например, говорить, ты вообще ты такой молодец, ты самый лучший, самый красивый, самый такой самый, ну еще какие-то прилагательные и прочие. То есть, вот опять же читала в книге Юлии Гиппенрейтер, что нужно как бы выражать отношения с Свое к ситуации, например мне понравилось вот это мне понравилось то то есть как то похвалу переводить на себя родителю а не на ребенку то есть почему нельзя сказать своему малышу что он у меня самый лучший
2: дело в том что здесь даже не то что вот вы как то навредите такой похвалу больше вредит когда похвала ни на чем не основана uh-huh. мне кажется это хотела как то юлия гип вот ребенок растет а он все сам что бы он ни делал он бьет бабушку плюёт там, не знаю на стенку да uh-huh. И все равно он самый лучший. Как-то уходит какие-то ориентиры у ребенка. Uh-huh. Вообще можно похвалу условно разделить на две категории. То есть есть у нас общая похвала, есть специальная. Вот общая это больше для маленьких, когда плохо еще понимает, да там смысл, чтобы вы не говорили, больше даже интонация. Вот вы говорите, ты у меня самая лучшая, моя самая любимая девочка, там моя самая красивая, там ну что-то такое, да. Uh-huh. Больше даже интонов. Чем ребенок старше, вот от 2,5 лет, старайтесь искать специальную похвалу. Uh-huh. Мне очень понравилось с тобой сегодня играть. Можно сказать, что ты гениально сложил пирамидку. Если пирамидка хотя бы, ну, действительно была сложена, uh-huh. да? А не просто высыпала эти колечки уже там, боже, гениально там сложил. Да нет. Должно быть в основе похвалы, ну, хоть, какое-то события, да, хоть какое-то действие, то есть даже нечто такое материальное быть, ну что-то уже он должен сделать. И здесь получается, чем старше ребенок, тем должно больше специальной похвалы. И вот как раз и специальной похвалой у родителей проблема. За что хвалить-то? Вот есть такая методика поведенческой игровой терапии, которая рассчитана для того, чтобы как раз психологи родителям передавали. Она всего пять минут. Вот пять минут игры с ребенком я заставляю учу родителей Постоянно хвалить, захваливать. Пять минут играем, хвалим, поглаживаем, приятно прикасаемся к ребенку. Закончилось пять минут, прям по часам. Спасибо за волшебную игру, если хочешь поиграй, я пошла там дальше, да? И ребенок ждет уже эту похвалу. У меня есть детки в детском саду, которые уже выросли, которые пять и шесть лет. И если у них какой-то сложный период, они прям подходят и говорят, у нас будет волшебная игра. игра будет, да? То есть это как такой ресурсный, нет, даже не ресурсный, как глоток вот свежего воздуха для ребенка, когда тебя действительно могут просто так хвалить. Но постоянно, конечно, не надо. Вот ты мой самый лучший. Почему самый лучший? Много хороших детей. Конечно, для каждой мамы там ребенок самый лучший. Старайтесь все-таки находить какие-то. Вот хорошо поставил обувь там. Что-то еще сделал. Особенно, когда ребенок что-то делает вот для других, для бабушки, там, для папы, там, для вас. Надо вот это отмечать, не принимать это как должное. Да? То есть похвала здесь очень хороший инструмент не только такого эмоционального умиротворения, да, там малыша, что все хорошо, меня любят, да, то есть такой посыл. Но это еще и определенный ориентир, он же не понимает, что, так, что хорошо, что такое плохо. То есть я, например, с маленькими детьми говорю, «Боже мой, я так горжусь-то! Ты вот это, вот это, вот это сделал!» Малыши, особенно там трех-четырех лет, некоторые не понимают слова «горжусь». Но остальные, которые стоят, «А мной гордишься? А мной гордишься?» Или я когда говорю, «Мне было так приятно, даже бабочки вот прям вот и здесь порхали, и здесь порхали, и здесь, ну, там дотрагиваюсь до ребенка. И всем остальным тоже так хочется, чтобы тоже бабочки там порхали, да? То есть это же вот приятно. Такая похвала не может навредить. Мне
0: кажется, даже взрослые бы хотели прийти, и чтобы им бабочки попрышались.
2: Это правда. Обнимашки и бабочки нужны всем. Из этого трудно жить.
0: Наталья, а вот вы в самом начале сказали, что все вот эти книги для родителей недостаточно общие, но может быть есть, которые вы могли бы порекомендовать, такая база для родителей, которые хотят своего малыша воспитывать в современных реалиях, экологично
2: и осознанно. Я сразу хочу предостеречь, мамы очень много читают и совершенно не остается времени для, для реализации. Не надо погружаться в такое психологическое чтение, надо все таки делать. Поэтому Юлия Гиппенрейтер «Альфа и Омега» рецептов, сосредоточьтесь на ней. Петроновская, конечно, всегда хороша. И я знаю, что многие читали эту книгу, но не психолог, а просто мама. «Французские дети не плюются едой». Это просто, чтобы поддержать свои мамские силы, ну и как-то себя развлечь, да, что вы не одни на этой планете. Она как раз хороша с той точки зрения, когда сталкиваются культуры. И вот о современном воспитании, когда э, непонятно, где вы будете жить, кто рядом с вами. Ну, Такой культурологический взгляд и на воспитание в том числе. Это очень хорошо. То есть, может быть, не следовать там каким-то советам, да, но увидеть, как человек не мимикрирует, а в хорошем смысле подстраивается, принимает что-то хорошее из другой культуры. А мне кажется, не надо, если семьи традиционные, если семьи верующие, мусульманские, христианские каноны, если они подходят для семьи, это всегда, скажу так, замечательно. Но я за то, чтобы делали, потому что силы уходят на чтение, на обсуждение. А мне кажется, вот то, что даже немножко узнали, делайте, делайте. Вы не можете причинить вред ребенку, потому что вы его любите, и вы ну, действительно хотите развиваться в хорошем смысле, да, в родительском. Так, не вместе с ребенком, а я бы даже сказала, вот, для ребенка. Поэтому только практикой можно что-то проверять, и тогда у вас будут собственные такие родительские психологические инсайды да, и рецепты, которые проверены практикой. Практика проверяет все. Сегодня придумайте новенькое, что-нибудь хорошее.
1: Хотела еще спросить. Вот знаете, я заметила то, что вообще впервые с детьми обращаются к психологу, либо вот к специалистам. 14 лет, да, когда происходит подростковый период, и подростки становятся сложными, и невыносимыми. А вот возраст, про который мы сейчас говорили, бывают ли такие случаи, когда нужно обратиться к психологу вот в таком маленьком возрасте? И что это за случаи?
0: И как понять, да, что пора к психологу?
2: Вот у меня меньше всего с подростками обращаются, oh, потому что я ставлю условия, чтобы, ну, чтобы подросток он понимал, куда uh-huh, шел, да, uh-huh. и шел сознательно. Если он не хочет, я просто даже на сессию переживаю говорю, я не буду. Uh-huh. Вот Если ты не хочешь, мы не общаемся. Поэтому мне кажется, надо все-таки обращаться раньше, а не тогда, когда вот грянул подростковый кризис. Ко мне обращаются родители с полутора лет. Uh-huh. Есть такие акселераты, дети, и родители говорят, мы вообще ничего не понимаем. Не понимаю, это норма или не норма. Ну, как-то родители лишены какого-то опыта. Ну, братьев, сестер или вообще вот наблюдения да, за малышами. Поэтому начинают обращаться. К трём годам мы тоже часто. Я вам хочу сказать, что в современной жизни есть дети, которые в 6-7 лет, имея там в школе, например, школьного психолога, говорят родителям, что я хочу психологу, но я хочу, чтобы этот психолог меня не знал. То есть, ну, не школьный, да. То есть, личное обращение. Надо рассматривать психолога как еще один инструмент, который помогает решать задачи, не проблемы. У ребенка нет проблем в отношениях, а возрастные задачи, и мы ребенку это доносим вот этим обращением. Ребенок должен понимать, родители главные, но когда им надо, они идут к врачу, когда им надо, они идут к тренеру, да, по спорту, и когда им надо, они идут к психологу. И этот хороший инструментарий перенимает ребенок. Для чего это надо? Вот как раз к подростковому кризису у ребенка должен быть собран весь инструментарий. Ты можешь поговорить с учителем, ты можешь поговорить с родителями, ты можешь поговорить с психологом, ты можешь там обратиться к батюшке, ты можешь, не знаю еще кому-то там, к тренеру. Да ну вот есть разные люди, которые готовы тебе помочь. Вот, поэтому, мне кажется, это уходит сейчас вот эта эпоха, когда уже в 14 лет там приводят. 14 лет трудно привести, ребенок уже не казан да, чтобы быть же нужно как-то договориться с ним. Ну и
0: там скорее... Работа именно с родителем, наверное, идет все-таки, потому что от него же все. Работа нет. с
2: родителями идет, если ребенок развивается в норме. Бывают вещи, которые родитель не может увидеть, особенность возрастного развития. И как раз психолог посоветует, к неврологу обратиться, к психиатру обратиться. То есть не надо бояться. Все равно вы будете принимать решения, следовать ли, да, там, советом. Но, как еще одно мнение, это очень, мне кажется, действует. Обращаются в основном... С маленькими мы с ними не справляемся. Либо слишком шустрый, либо ничего не слышит, либо вообще, скажем так, мы не знаем, что, что нам делать. Когда начинать обучать, когда начинать разговаривать, ну вот как вы сказали, да, когда правильно там разговаривать. Тогда. Поэтому, мне кажется, встали вопросы, надо найти ответы, на то мы и взрослые люди ответственны. Было приятно
3: узнать, что я во многом действую правильно, и в дальнейшем будем стараться продолжать в том же духе, правильно развивать психологически наших детей. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли к нам. Мне было очень
2: интересно с вами, спасибо.
1: Взаимно. Да, будем рады видеть вас снова. Уровень тревожности точно снизился. Это самое главное. Спокойная мама, спокойная
0: Да, мы часто стараемся об этом говорить. Может быть, вы хотели бы как-то
2: обратиться к родителям с советом, с пожеланием. Я не хочу ничего родителям советовать. В глубине души каждый родитель знает, что нужно его ребенку. Я хочу просто пожелать родителям верить в свои силы. Просто вера в себя. Все хорошо, хорошие психологи, много литературы, но ближе к ребенку никого нет, кроме вот мамы и папы. Просто верьте в себя. Вы все знаете, чего не знаете, придумайте и лучшие для своего ребенка и будьте самыми лучшими. Когда 28 вам филос, вам вступать некуда, научитесь
1: придумайте, все у вас получится. Наталья, вообще у вас такие обширные знания. Я говорю, хочется вас еще спрашивать, и спрашивайте и на эту, тему, поговорите на эту.
2: Я взрослая мама моему сыну, уже четвертый десяток, поэтому я свои ошибки сделала. Uh-huh, uh-huh. И мне, с одной стороны, легче, с другой стороны, мне кажется, вот такая просветительская деятельность, uh-huh. это то, вот, что я могу психологически исправить, ну, скажем, так, закрыть свой гештальт, да, uh-huh. что я не дала своему ребенку, uh-huh. но вот я даю другим деткам, потому что мы все живем вместе, чужих детей не бывает. Вы вообще делаете большое дело, спасибо вам большое.
3: На этом у нас все. спасибо, что послушали сегодняшний выпуск, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш подкаст и на наш телеграм-канал, ставить оценки и оставлять отзывы и комментарии. Спасибо за прослушивание,
0: и помните, что вы самая лучшая
2: мама для своего малыша.